0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应
1: 孩子，让我们成为创伤之情。各位听众，大家好，欢迎你们来到读书追剧，从生活中看见创伤、疗愈创伤系列。今天我们请到潘雅慧潘法官，潘法官是民国八十三年起就在云林地方法院开始担任法官。那他曾经诶、哎、经历了这个民事、刑事、少年和执行各个领域啊。然后到民国九十二年的时候呢，他就开始担任云林地方法院少年以及家事法庭的法官。然后九十五年呢，成为啊、呃、云林地方法院少年及家事法庭的庭长。嗯、呃，潘法官也是我们第二届紫丝带奖的得主啊。潘法官是我们工作界的一个好朋友，然后也是呃，对我来讲蛮亲近的一位，就是可以谈生活的一个一位朋友啊。那我们在不同的场合里面谈我们共同关心的呃少年跟家庭，但是有一个共同点，可能就是在我们对于呃看书啊，或者是在追剧的过程当中的一些体悟啊。所以我很高兴今天能够邀请到潘法官。所以潘法官你好。小班好，各位听众大家好。<笑>然后那个大家的心里面也许都有对法官有一个形象哈。那当我第一次跟你谈到诶看剧的这件事情的时候，我也诶有压抑说哇，那个原来潘法官竟然也有这一面哈。呃，所以当我想要邀请您过来的时候啊，我也是碰巧在那段时间里面刚好看完了《少年法庭》这一部剧哈。那我那时候直觉都是想到说。潘法官会不会有兴趣看这部剧？还是说这样子的一个题材反而是你会觉得很贴近，然后你会想要回避的
0: ？我觉得身为一个法律人啊，哈，就是我自己是还蛮喜欢看那个就是法庭剧或者是那个推理剧啊，好，那像譬如说像那个美剧那个《无照律师》啦，或者说漫画、卡通那个《迷侦探柯南》啊，然后甚至那个什么《女王争讯室》这些。我觉得我看的时候就会很容易带进去我的案件里面，然后我就会想说，哎，我可以怎么样子去着手，不管是问啊，或者是判断那样子。好、哦，所以我看到这个少年法庭这部片的时候，我想，哎，我真的是很难得有以少年法庭为内容的片子，所以当然就一定要追起来啦
1: 。嗯，那潘法官，您以前对于韩国的法律有认识吗？其实没有什么认识，不过
0: 看起来好像跟我们的少年事件处理法是蛮近的，只是不完全相同那样子
1: 。所以听起来您在看的时候，其实会有代入感的哦，就是会您会想到自己曾经处理过的案件吗？
0: 会啊，那其实上是蛮多都会觉得说，哎，这个跟某一个少年很相近那样子啊。尤其是看到那个什么少年一步错步步错的时候，哈，我会更有那种感觉，就是说啊，没有人帮他们踩刹车，也没有人教他们怎么样子学习刹车。像我有一个案件啊，少年只是为了七百块的债务的纠纷，然后就拿刀捅了对方。<哇>欸、应该不是说拿刀捅对方，对方拿刀出来的时候，他把刀子抢过来。嗯、这时候如果有人教他怎么踩刹车，或者说帮他踩刹车的时候，他可能就不会刺向对方。那刺向对方之后呢？如果他赶快把他送医。结果就会不一样嘛，嗯，但是他没有，他一时慌了嘛，小孩子根本就是想说，<是>哎，我就把它丢掉就好了，<是>就把他把他带到山区去，把他丢掉，然后少那个被害人就死掉了啊。哦、嘿，那整个过程让我非常心疼的是，他不是一个坏孩子，他只是因为他不知道怎么样子处理自己的情绪，不知道怎么样子处理自己捅出来的娄子，没有刹车住
1: 这样子。是，听起来好遗憾哈、啊。是，真的很遗憾。但是我想，法官在法庭里面看到案件的时候，已经成为事实了。那这个无奈，我觉得可能比在这之前可能有那种可以伸出援手，或者真的像您说的踩刹车的这件事。但是法官会不会觉得到了我的法庭就是做判断的时候了？您会再往下想吗？
0: 少年法庭跟一般的法庭不一样，就是说我们审理案件之外，事实上还没有处罚之前，哈，或者说之前有处罚，但是他没有这一次那么严重的时候，我们可以有一些预防的措施。我们审判之后，我们也是还要再去对他后面的。负责，譬如说，如果保护管束的话，我们每三个月都要看他们保护管束的卷宗，然后我们就会知道说，哎，他最近怎么样？当然，如果看到他变好了，我们就会很高兴；但是如果看到他还是在狐群狗党之间晃荡的话，那我们就会蛮心疼的，然后就会跟保护官讨论说，哎，这个可以再继续从哪一个方面来着手？所以不是只有审判的那一个阶段。包括后面的，譬如说矫正机构、感化教育机构去看他们。有趣的，就是说我们盼他去感化教育，可是当我们去看他们的时候，他们有时候会过来拥抱我们，说：“嘿，法官，谢谢你送我们进来。”那我就觉得说，我们当时的那个初衷，就是能够让小孩子有一个安定的住所，这样子的目的就达到了。所以，这个就是办少年案件最大的成就，就是说他是可以拥抱，可以欢笑。就是我们一般的案件，我们不太可能会对当事人笑嘛，对不对？是但是像这样子的少年，他们就很纯真的过来抱你，然后跟你说：“哎，我最近学了什么？然后我最近做了什么面包啦，或者说我画画，然后他们会寄给我们这样子。这个就是办少年案件最大的价值在这里啊。”
1: 你知道吗，潘法官？你让我想到那个电视剧里面的那个车法官，好像把这些孩子当作是他自己的孩子一样，想要去了解他们经历了什么，然后想要去带领他们走上不同的路啊。那你自己对于这样子的一个法官的形象或者他的作为，因为刚才就讲到说，您说的那个不管是保护管束啊，或者是怎么样其他的所谓的感化的这一块，您自己觉得这个部分剧中所反映的贴不贴切？或者有没有一些是让你比较有感触的
0: ？其实法官不是只有沈法官看起来这样子铁面无私，那当然也有什么像车法官那样子的暖男法官。但是我们就常常在这个两个角色当中犹疑不定，因为我们很怕我们自己对他的温暖感同身受的部分，会让少年觉得说啊，原来法官法律不过就如此，然后以后就。无视于法律的存在，然后后来就变成那两个丢砖块的小孩子那样子，有没有犯了更大的错误，然后害了更多人那样子？这个就是我们很两难的地方。我们当然很希望我们所处理的案件，我们所面对的少年，未来都可以像车法官那样子对社会有帮助的，但是我们很难去了解说他未来会是怎么样子。嗯、譬如说。以同样都是女孩子来讲，我们的少年犯少女的部分啊，是我最难处理的，因为我说，因为我不知道说他们想要什么，然后他们会怎么样。譬如说我之前我曾经处理过印象最深刻的三个少女的部分，那个三个少女呢，都成长的那个家庭都不 OK，、嗯、所以就会。进来少年法庭，一个就是说他现在是幼稚园的老师，然后我也追他的 FB 呀，然后知道他过得很好，我就觉得很高兴那样子。另外一个我们是赖的朋友，他结婚了嘛，他跟小孩子互动的那个照片给我们，然后就觉得哎、欸，他目前生活也很稳定那样子。但是另外一个少女呢，我也不知道她到底结了几次婚，因为在 FB 上面就看得到不断的换，嗯、然后生了三四个小孩子，每个小孩子的爸爸都不一样那样子。嗯、第三个少女呢，她是最聪明的，她的智商很高。可是我就不知道说为什么他会走到这个地步这样子，然后每次看到他很忧郁，或者说他秀出他自残的相片的时候，我心里都非常的难过。那是我们没有把他接好，没有把他照顾好吗？说真的，我觉得我也很感慨啦。嗯，
1: <嘿>所以就是您如果提到说不知道他们到底经历了什么，就是从少年法庭的那个案件。呃，与你就是接触了以后，之后他们又发生了什么？那呃，我想这一块可能就是我们在系统里面也一不断地想要去反省，所以想要去知道的。于是，哎、呃，也看到的就是有非常多的一些所谓的补救措施。哦，那我在剧中看到蛮有印象的，就是在安置机构里面那个负责人，他其实就像。妈妈一样那样的一个形象，但她同时又是一个需要去管教的角色，所以她其实是有一些冲突的。然后也看到那些刚跟您提到的一样，那些少女们对她的反应其实是不一样的。那您刚讲到这块的时候，有想到我们的系统里面是不是也有这些补救的措施？是不是也有一个决定的因素？然后就是这些孩子未来后来怎么样了，这个有关系吗？
0: 我觉得是有关系的，在我们的那个少试法第四四十二条里面，有一个安置辅导，就是安置到机构里面去辅导那样子。那事实上，像剧中的那个家园的部分，哈，有时候不是他们对少年不好，而是他们少年他自己有他自己的想法，或者说他有他的渴望。譬如说，那个带头的少女，她想要去找她妈妈，嗯，所以不是真的机构对她们不好，而是她想要去找妈妈，希望从妈妈那边获得更多不同的关爱。虽然那个主任可以像妈妈那样子照顾她，但是毕竟不是她的真正的妈妈，那个还是有差距。所以那个心中的渴望会让他们做出了不一样的举动，然后也就因此而会有。后续的行为，就像以往我们都看到很多的少年，他们也会逃离那个安置机构那样子。刚、嗯、开始接的时候会觉得，啊，很希望赶快把他们找回来。但是后来我们就觉得说，没关系，他一定有他想要去的地方，让他先去他想要去的地方，之后我们再来去慢慢的找，总是会找得到。因为少年他可以去的地方，就是要么就是朋友。就像我们剧中里面，嗯、他们会回去找他们的那个朋友一样，嗯、然后再来不然就是他找他的家人，嗯、然后就透过这样子的过程来去了解说他内心的渴望是什么。嗯、譬如说那个带头的，他是希望去找妈妈，结果找到妈妈之后，反而是更大的受伤，好<是>、哦，就是他妈妈原来不是生病，而是那个什么另组家庭。那个少女她本身被遗弃的创伤，我觉得是必须要。处理的，不然的话，他永远都是属于那种渴望爱、爱没有被满足的少女那样子
1: 。那从法官的口里听到“创伤”两个字哦，我其实有一点诧异，因为有些时候我们会认为，呃，法官可能就是在看法律本身。创伤很多是来自心理的，或者是比较社会层面的哈、啊哦，可能家庭啊、个人。那我很好奇，说那个潘法官怎么会开始？所谓的真正看见有创伤这样子的一个情况
0: ，我觉得这样非常感谢小凡老师在两年前那个介绍创伤知情这个概念给我，因为在之前我并没有这种感受，嗯、所以在很久以前的案子里面看到那个儿子被爸爸。安排住在隔壁，然后爸爸跟现在的太太还有现在的小孩子住一起的时候，然后那个儿子他对爸爸有一些暴力行为，我并没有感受到他的创伤，因为想说，哎、欸，他爸爸也是有给他吃，有给他住啊，有给他安排该安排的都有安排。嗯、但是后来因为接触了创伤之前之后，我在另外一个案子里面看到了那个爸爸妈妈有给小孩子吃住。但是他们却把他丢给阿妈，然后让他心里受到那种创伤。这个少年他对于阿妈不满的时候，他会打阿妈的时候，哎、欸，我就完全看到，就是说这个小孩子受到了很大的创伤，所以他生气只能对阿妈来发泄，然后以至于说他后来会摔阿妈的手机，或者说推阿妈那样子。然后我看到他的时候，我的想法就不一样了。然后后来做法也会不一样。我取得他的信任，然后让他感受到我对他的关心，然后取得他的同意，让他去机构里面住，避免他再对阿妈施暴那样子。嗯，嘿， hey, 这个就是我觉得当法官就是一定不能只是看到法律，一定要了解很多的社会层面啊、哈教育啊之类的。
1: 嗯，是。刚刚潘法官讲到，我有机会跟一些司法的同仁们谈到这个创伤知情的概念。好，那其实知情的意思就是知道创伤，什么是创伤？还有就是，其实很多人我们都经历一些所谓的压力事件，有就是、哎，生命当中一些重大的一些事件，让我们感觉到有威胁，或让我们觉得很多时候会甚至于觉得说，我们必须要去反抗它，或者是必须要去保护自己。好，所以那个很多像刚刚潘法官讲的这些巨大的失落，哈，或者是那些呃，就是引起情绪的，包括就是会有愤怒的感觉啊，那这些其实那个背后可能都是刚才潘法官讲的，就是那个伤心，好，那个呃被欺骗，哈、啊，觉得哦，原来妈妈其实是不要我了，她重组家庭了，啊，这些，所以当去看到那个曾经经历了什么，最后这个行为才会变成说是一个后果。那我觉得，以法官的角度去看这个所谓的处法的行为的时候，就看到的层面就不是那么单纯的，只是行为本身了。包括就是，我知道您有带咨商师进去跟少年一起工作，是吗
0: ？大部分都是请保护官安排一些咨商的那个人员或团体哈进去里面协助少年，因为这个比较是根本性的。就算我们给他判了。那也不过就是一张纸，可是对于少年有没有帮助，其实我都很怀疑。只有后续大家一起努力来协助这个少年认清自己，然后认清他未来可以走的方向的时候，那个才是可以根本的解决他的问题。不然的话，大家很常常听到说说进去里面都是在学艺，有没有？哦， oh. <笑>就是出来之后有时候是变本加厉，嗯、这个我们也不否认。但是我觉得，如果说可以给他更多的那个支持或一些协助的时候，我相信就可以 hold 住这些小孩子
1: 。是，我们如果回到我们少年法庭这一部剧啊、哦，因为当初我也很震惊的知道说，呃，这些里面的案件都有它的原型哈。那我有一个很印象深刻的，其实在台湾也常看到这种状况。就是他们是未成年的孩子，然后就是为了好玩或者打赌啊，就去偷一部车，然后就开上路了。然后后来就把送外卖的大学生给严重受伤，后来死了这件事。那我们几个社工在谈的时候啊，其实有一种感触，就是我们在偏乡的孩子，他们其实出门的工具，如果他们真的要能够有行动的话，甚至于家长都会默认让他们可以骑摩托车啊，或者是甚至于开车这件事。所以我不晓得，就是说，像这种案件看起来像是如果没有出大事，就只是小事，甚至于是大家都认可的事情。那这个为什么会在剧中？我觉得让我有冲击的是，我们看到后面的结果，衍生的就是去想，那这个跟这些少年有关的大人啊，或者是家庭到底有没有责任？好，所以我我也对这一点很好奇。所以我不知道法官您的看法是怎么样。
0: 如果依照我们的法律的规定的话，开车的那个少年的话，他是过失致死嘛。可是他如果是在我们这边的话，我们可能给他保护管束啊，这样子的保护处分那样子。还有就是说，这个少年他也应该要对民事的赔偿的部分。负损害赔偿责任那样子，嗯、像剧中的话，那个少年他变植物人，所以他的妈妈也是要负损害赔偿责任。可是这个都是在法律层面上面的问题。嗯、那我也曾经遇过少年他不小心撞死了在路上的老阿婆那样子啊，嗯、那他的应该受的那个法律的程序当然都不会少。但是我们看到的都是他行为的结果，他撞死的人这件事情。对他后面有没有影响？嗯，我觉得这个是，如果说会让他有创伤，然后进而自暴自弃的话，那绝对不会是国家社会之福啊。嗯、那应该是说，哎、欸，他如果有这样的创伤的话，那我们在后面的一些辅导措施，看他如何利用这样子的创伤，然后未来可以帮助更多的人，或者说至少成为一个正直的人，这个可能是比较有帮助。至于说他的家人，可能很多人就说啊，难道那个人被撞死他就活该吗？当然没有人是这样子想的、嗯。是，但是能不能修复这个少年和被害人的家庭或他的家属之间的关系，嗯、这个也是一个我们可以考虑的方向。所以我的案件里面，我曾经就是让这个少年跟他的家属进行修复关系的这样子一个程序，就是现在在用的那个修复式司法这样子，嗯、因为结果没有办法逆转。但是我们可以让这个少年当面对被害人的家属道歉，或者说写信，写信对他们道歉那样子。其实这个也很像我们看那个《横山家之位，那、啊、部片也是这样子，啊、有没有？是,是是，对，那个主角的儿子为了要救一个人，然后结果就淹死了。<是>那之间他们关系没有修复的话，其实每一次都是一个伤痛啊。是是是，这样。
1: 哎，那我又要当一个魔鬼跟你辩论一下哈。嗯、那因为其实是我有在追那个案子，把那个大学生撞死这个案子的原型，其实是开车的人并不是后来变成植物人，而是其实是有八个少年做的这件事。然后他们被带到警察局之后，他们还在那里抽烟，然后自拍，然后到网上去就是开玩笑。然后那个被害人的家属从来都没有得到他们的道歉。然后我这两天刚好看。看到一个 YouTuber 就有做了这原型案件的现在的那个情况的报告，他说那个时候里面有犯法的这些少年，里面就有三个最近又被抓了，原因就是他们严重的霸凌了另外两个未成年人，那那种。情况凶残到就是带到顶楼去打，打到那种牙齿脱落，然后还有全身都是伤啊、哦。那因为他们已经超过十四岁了，所以后来呢就很大很大的呼声说，哇，那这些人根本就无可救药，而且当初就不应该轻判，因为轻判的后果就是又有新的被害人。好，那甚至于很多人就是有那个倡导会认为，哎，这个少事法应该要取消，应该让他们。有这种机会，尤其是比较严重的案子哈，那我不晓得您以法官的立场看的话，你会怎么看这样子的一个演变？其
0: 实这个真的是很令人难过的结果。嗯，那讲到就是说，哎、欸，法官最怕什么？法官最怕就是说我们的行为、我们的判决，或者说我们对他的那个 hold 住的力道不够，让他。又有其他的行为，有造成其他的被害人那样子。譬如说，以刚刚那个他们车上有八个少年的这个部分来讲的话，那。当然，这个过失致死撞死那个外卖员的部分，大概就是说驾驶的人有责任嘛，嗯、对不对？<是>所以法律对于坐在里面的人，以刑事责任来讲的话，就是说他们并不需要负什么刑事责任，因为他们是被载的嘛。是，嘿。但是后来他们又有其他就犯案的行为的时候，我们少年法庭的法官都是希望少年是。以后都可以像车法官那样是改邪归正，<是>对不对？嗯、可是我们很难知道说我们的裁判还有我们后面的执行的部分，是不是让少年变成另外一个更严重的加害人？譬如说那两个丢砖块的小孩子，后来就有更大的一个犯罪行为那样子。<是>这就是我们很害怕的地方啊！是
1: ，就是好像就是说在结果判决的当下是没有办法预期未来。的。对，但是听起来您并没有因为这些，比比如说重大的这种少年犯罪的案件，而让你觉得应该取消对于处罚少年的这个罪行，应该就是判重一点，啊，或者是做比较，嗯，去修法啊，或者是怎么样？所以您的立场比较是这样，是吗
0: ？是啊，因为如果大家有机会真的去了解这个少年他的成长背景的时候，嗯、你可能就下不了手。因为他有没有被善待，他有没有被国家、社会、学校被善待，这个都很大的影响。如果说他的父母或者是说他的学校都没有善待他的时候，当然我不是为他们找理由、找借口。是很多人就会说：“哎<是>，别的小孩子也都都要同样的教育啊，都处在同样的社会，人家他们也没有变坏。”嗯，但是每一个人人生的际遇真的不一样，他有没有遇到他人生的贵人？这个是很重要的。那我们少年法庭，说真的，我们除了在执法之外，我们也很希望我们是少年人生的贵人，带着他们走向一个更好的路，让他们自己成为更好的人那样子。这个就是我们存在的意义吧。如果说跟大人一样的责任的时候，那他们就没有翻身的机会了吗？可是他们才未满十八岁。他们未来还很远、嗯。嗯，当然这样子的话，我们的国家社会就是好像只能看到他们跌下去，那没有一个网去把它撑起来、啊。是
1: ，我觉得听到这里的时候，哈，我觉得我其实也会想要替一些社会上的大众说一些话啊，因为有些社会上的大众会觉得现在的犯罪的状况越来越严重啊，那甚至会认为说。呃，有些人可能以不同的借口，例如那个第一个那个分尸案，就是把那个八岁的孩子杀掉，然后啊、呃、很残忍的分尸这样子。那有些人就会认为说，这种程度的随机杀人啊，或者是这种严重的案子，那甚至于当中有提到，就说他有知觉失调、有精神障碍这件事，那于是就会被考量应不应该减刑，除了他是少年犯罪之外，然后这个因素也被考虑。量在内就是精神状况啊，那那这一点的话，我不晓得，如果站在司法的角度，您会不会觉得这样子的，嗯，这种考量要有什么样的一种限度，或者是你觉得是对于你有没有一些冲击，或者是你觉得就是好像常常自己在判决的时候也会有这种矛盾的，嗯。
0: 常常有这种矛盾啊，哈！如果成年人他们都可以因为精神障碍这个部分，然后来减刑的话，那对于少年，那当然是应该如此嘛。所以，如果他是真的是因为精神障碍而犯案的话，他们需要的是医院，不是法院啊，对不对？嗯、那就给他关到老，关到死，他还是不会改变。如果他是因为生病的关系啦。啊，如果说他是因为生病，然后我们可以给他一些治疗，那才是未来帮助他有一个不一样的未来一个方式啦。
1: 那您刚刚讲了，就是说分尸案就是背后还有一些后来的情节的发现嘛？那看到的另外一个就是有点像是唆使他的这样子的一个角色的话，那他的家庭有律师有很团队来替他辩护这样子。那那个时候我们这些当社工的就开始看见他也许有很多的资源，但是他的父母是缺席的。连在法庭上都没有出现啊，反而是派了很厉害的律师团队来解决问题啊。那我们那时候就会以社工的角度就会看说，哇，那这个家里面应该问题很大。这样子的问题其实一定不是一天两天了，甚至这个孩子的行为，就他也许没有在当下没有一个所谓的精神障碍的判定，但是跟他之前所受到的这些忽略啊，这些精神上的这种虐待，也许是有关的。那我不晓得。在您办理少年案件的时候，也没有看见像类似的状况，就是说其实是呃疏忽啊，或者是虐待的结果。其
0: 实这种问题啊，哈，就是在现代社会是越来越严重。因为在二十年前，我也曾经办过少年，然后那时候大概十个家庭里面，大概有八个家庭是完整的，好、嗯，所以当时的那个少年的处罚的行为都比较轻微。就是可能偷偷脚踏车、偷偷摩托车这样子，但是到了现在呢，大概十个少年里面只有两个少年家庭比较有具功能，其他的家庭大部分都不具功能，或者说真的是就算父母都在，但是他们疏忽管教的，就是一种让他们造成创伤的一个结果，因为他们不被关爱嘛，所以他们。整个内心，或者说他们的行为上面都违反所谓的社会常规的这个部分，那本来也应该是要给这些父母更多的那个亲子教育，但是这些父母老是跟你讲说我们没有时间啊，或者说反正推脱支持非常的多啦，就是说亲子教育常常是就是像那个学校的亲师座谈也是一样嘛。嗯我们现在也当然有一些那个亲子教育的部分啊，嗯、但是像以那个第一个案子的那个父母，他不来，那好，我们顶多给他罚钱啊，罚钱、嗯、或者说抓他来，可是他人在美国也没办法抓他来，对不对？嗯、所以这个就是法律的局限啊。他如果没有认清到他作为父母应该有的责任的时候，嗯、你再给他罚钱，哎，他们家可能很有钱啊。都可以请那个律师团，对不对？是，所以罚钱对他来讲根本不是问题啊。远在美国，我们也没办法抓他来啊。然后我们只能重罚这个小孩吗？小孩就常常会变成我自己常常在讲哦，原来小孩就变成替罪羔羊一样
1: 了、啊。嗯，就要为很多以往的这些事件，他要来背负这个责任。对啊
0: ，这个部分個有时候我自己在做保护处分的时候，也是非常的为难。譬如说，有的小孩子家庭健全，哎、欸，那可能他可能训诫假日生活辅导，结果有一些家庭不健全的，那可能没有办法管教他的，结果我们给他保护管束，那我们不是常常用他的家庭来惩罚这个小孩子吗？问题是小孩子能够自己选择吗
1: ？哇，这个我好震撼哦，因为您说的意思是说进到那个感化教育，是因为他在家庭里面没有很好的功能可以做这个管教的这个行为，是吗？
0: 其实应该是说，感化教育是最后的不得已的手段嘛。是可是，譬如说，同样的共犯，他们是一起犯罪的，是。因为这个假少年他家里有工人，然后能够管教他，嗯、所以他就在家裡在社区，嗯，就保护管束。<是>那这个乙少年呢，他家里是工人，那个社区也没办法给他一个比较好的协助，然后机构他已经去过机构了，然后可是也没用那样子，嗯、那好像。我们所有的方法都用尽了，嗯、只好让他去感化教育。是可是当然啦、啊，他的行为是他自己选择，没错。我这我也不想为他们做任何的辩解，因为的确是这样子。是但是难道没有家庭的因素让他变这样子吗？像我有少年，就是他已经在机构里面待了好几年，然后在机构里面犯案了，嗯、后来他回到家里。然后跟父母又没办法好好相处。本来我想说，他好不容易从机构里面回家，然后当然要让他爸爸学着去怎么样子当爸爸。然后，所以我给这个少年很多次机会，但是这个少年呢，他还不断的偷东西。嗯，后来又犯了四五件窃盗，怎么讲都讲不听，那就只好让他去感化教育。当然，我们中间也做过一些努力呀、啊。但是很多爸爸妈妈也没有被教怎么样子当父母，所以他就用他传统的方式来打骂小孩子，小孩子当然就不会听话，然后也不会想要在家里啊。但是讲到这个感化教育，也不是说不好。譬如说我有一个少年，我当初心软，让他的爸爸就是好好的带他，然后他爸爸也当初承诺说会带他离开这个复杂的环境，可是后来他没有离开这个复杂环境之后，有一次。他就跟着一群人去教训别人，结果就一群人就把一个只是刚好在现场的人打死了。哦哦、我那时候就很后悔，说我为什么当初不让他去感化教育，结果让他又犯了更重的罪，然后判刑判了七八年吧
1: 。啊、哦，所以听起来是很揪心的哦。是
0: 啊，是啊，所以就是常常我们就在那边做后悔的事情那样子啊。可，所以我后来自己，我自己在那个子时代讲的时候，我讲要讲的就是，嗯、就是不要让自己后悔。只有觉得后悔太多次了，也好像没有用，所以我只能希望尽量预防，<笑>就一个是一个那样子。
1: 好，其实讲到揪心这件事哈，跟最近的实事有关的是那个，我们最近看到报纸上有或者是媒体上很多报道，就是有很多我们的年轻人被呃人口贩运到柬埔寨去，其实就长久以来在关心这个人口贩运的问题。那呃也是因为就是这些人。呃，后来需要去救援他们的时候，甚至于现在就有那个警察在机场举牌嘛，就劝导他们不要去。那我们会得到的讯息就是说，有些家长其实非常怨怼啊、哦，然后就会认为说是在阻挠他们的孩子翻身，会阻挠他们家庭翻身，甚至于有很多是通知他们说孩子在那边受害，但他们其实就是不管或者不问，或者是只是认为说就是这个钱就没了啊、哦，所以就是。有那种心态，就是会觉得说，呃，这样子的一种家庭的一个模式，其实是因为他们本来就是边缘化的家庭，那孩子就是在这种没有支持的环境之下，所以他有曾经经历过一些事情，那他可能在就业的市场上就是不是那么顺利，甚至于我们去看到有蛮多是经历过安置。机构的经验，或者是就是曾经在系统里面曾经因为种种的原因而曾经受到过关注的这些少年，哈，那我最近就特别有这种感觉，就是说很多人都指责这些人是他们自己要去的，或者是他们自己想要不劳而获啊。但是如果我们去看，就他们有没有一些选择，还有他们的家庭有没有办法给他们一些支持，听起来就像刚潘法官讲的，其实是。我们都没有把握的，然后甚至于当我们希望他家庭能够站出来做什么的时候，好像并没有，所以指责被害人这件事情，其实还是常常出现哈。那在这个剧中，我自己最大的感触，指责被害人就是那个性侵案。好，那个孩子到最后万念俱灰的那个部分，我不晓得您有看过这样子的性侵的案件，或者是被害人其实是非常自自责的，然后就是或者是甚至有些被害人将来变成加害人，因为我们也碰过少年犯后来变成家暴的行为人。好，那您有没有过这样子的一种看到循环的这种这种经验？其
0: 实小孩子真的是会有样学样。当他以前被受暴的时候，等他长大了，他觉得他自己有一点能力的时候，他看到比较弱小的，他也会用同样的方式来对待他，因为他们的想法就是以前我就是不要这样被对待了，那我这样子对待你错了吗？嗯，好、哦，我是觉得这个真的是常有的事情啊。那至于那个安置机构的部分啊，哈，或者说被贩运的那个被害人，其实这个。真的也是我心里面非常的痛的地方，因为我们在云林很多经济条件不佳的那种少年哈，嗯、那个他们能够做的工作是什么？嗯、后来我在跟其他的法官在讨论的时候，哎，城乡差距真的非常的大。嗯、譬如说以我的娘家在花莲来讲，花莲是观光地区，嗯、所以那边的少年他们可以去饭店啊，去一些旅游场所那边去打工。那我们云林的小孩子在哪里打工？我们云林的小孩子就是在田里面施肥、喷农药，这个就是很大的差别。别、嗯、人在吹吹冷气的时候，他就是顶着太阳，顶着烈日做这些非常劳苦的工作。就是说，我们要怪那些去柬埔寨的小孩子说，哎，他们贪图钱财去吗？他们没有足够的那种家庭支持的时候，或者说他们自己。没有一技之长的时候，他们可能就只能选择做这样子的工作。那他们没有一技之长，可能很多人就是说啊，他们自己不读
1: 书啊，不怎么样样子、嗯，没出息
0: 。对，但是我们的国家或我们的教育有没有足够让他们说好？这个小孩子不读书，那我们让他学才艺，学习技艺，嗯、然后让他们可以去养活他们自己。嗯。当然，国家也有这样子的机制，只是我觉得，如果说我们可以在更针对每一个小孩子不同的特性，然后培养他足以支持他自己，还有他未来家庭的一些记忆的时候，好，那或许结果就不一样了。嗯，那还有一些大人也是啊，是谁送这些人去柬埔寨的？<是>还不是大人，是或者说像那个诈骗集团的车手，我们的少年去当车手，是谁叫他们去当车手的？是都是一些诈骗集团的分子，然后叫这一些还未满十八岁的去领钱，<是>他们最常被抓到，因为提款机有摄影镜头嘛，<是>对不对？是是是可是到后面的这一些人呢
1: ，反而没有事，对，抓到我觉得。
0: 嗯、所以小小孩子为什么会犯罪？嗯、我我当然我在法庭上面的时候，我对他们的行为也会指责他们说不可以这样子。你为了要赚一点钱，你看你你那个老年父母都要跟着赔进去这些钱，结果他们钱也没拿，不也是拿不到啊？嗯、但是后面的那一些大人们才是一个那个什么始作俑者啊？嗯好，因为少年法庭有那个归户的制度，就是说，从这个少年一进来就是你的的话，那你满十八岁之前的案子都会进来你的手上，
1: 就是他下一次又进法庭就会在你这里。对
0: 对对，所以、哦啊、我也很怕看到少年就是这样子，<是>表示你又犯了，嗯、然后你又进来这样子啊，<是>所以有一个少少年，他从小五的时候，大概就是刚满十二岁左右，<是>他就进来。嗯，然后到后来到十八岁了，还是在我这边啊。是他现在已经满十八岁了，当然就到刑事那边的系统去了。嗯，所以我看到那个小孩子从小五小不隆冬的，然后到后来这么大了，心里的痛哈，那个就是说我为什么没有办法帮你呀、啊？我到底问题是出在哪里呀、啊？是、嗯，嘿，就是这样子。
1: 啊，判法官，我现在我们换一个角度，因为我想说啊，我们谈的也有点沉重啊。<笑>我想要就是先讲一个我觉得好奇的事情，是我一看那个剧里面哈、哦，就是那个哎是审法官吗？就那个女法官对不对？她、嗯、就是哎穿着高跟鞋就去追犯人呐、啊，还是去追那些少年，然后去做调查的事。我呢就在想说，哎，真的是法官也是都会做这些事吗？他会讲这种说我就是讨厌少年犯这种，就是非常。血淋淋的那种很赤裸的那种，哎、欸，这种说法哈，那真的法官会这样吗
0: ？在我们国家哈，这种情形比较少啦，应该是说不太会有这种情形，因为我们有警察可以协助追犯人这件事情嘛，嗯、所以不会做这样的事情。但是我也曾经去过那个少年的家里面，因为少年的家里面据那个调查官说，哇，那真的是。恶臭到不行，蟑螂、老鼠这样子满屋子爬，这样子。后来就是要求他的父母一定要提供小孩子一个干净的环境，小孩子才不会那个生病啊。然后后来就是我要看一下他们家到底有没有改善，嗯嗯所以我特别去了他们家，然后看了一下。哎、欸，我已经是事发之后一个多月去他们家了，家里还是有那种恶臭，当然有整理啦。
1: 像那个法官那样很赤裸的表示说，那个他就是讨厌少年犯，这样或者是就是这样子一个立场的表现。您觉得就是说法官可以做这些事，或者法官会有这样子立场鲜明的时候吗
0: ？我们去想想看，他是不是真的讨厌少年犯，或者是说我们换一个角度来想，他是讨厌少年犯罪是这件事情。因为他不希望少年犯罪，所以他一定要彻底的查清楚。<是>因为这个有时候也是除了使命感之外，有时候我们都想很多啦。只能说，会不会因为我的轻重，或者是我没有查清楚，让他以后就是想说啊，法律也不过如此啊，嗯、法官也没什么好害怕。或者说，他们回到学校之后，别人还把他视为大哥二，去过那个什么少管所被关过那样子哦<是>、嗯，然后回来就是说啊，那也没有什么那样子。我们有的少年就是这样子啊，嗯、所以反而好像我们害了他。就像我们在讲那个创伤之情，嗯、有时候收容对少年来讲也是一个创伤。创伤嗯、后来我自己在了解创伤之情之后，我对于调查官他建议，他们建议说要给少年收容的时候。我一定要特别特别的慎重的去考虑一下，他有没有这种必要性。本来在法律上面就是要斟酌这个部分，了解到说这个创伤可能对于少年来讲是一个终身难以磨灭的烙印，所以我自己在决定这件事情的时候，也会特别的加以慎重考虑那样子。如果可以给他机会，我还想再给他机会那样子
1: 。是。啊，所以我听见了潘法官这么多年的一个法官生涯，哈，也有非常多的，也有很多的察觉，哈，包括对于自己的，然后包括对于呃，在在啊、呃、您的法庭出现的这些少年，哈，还有他们的家长，我听到的很多是您有非常多的看待他们的这样子的一个视角啊，那也就是您我们在谈的那个所谓的创伤之情，就是真的是去去探讨呃。这这，在我们面前出现的这个人，他曾经经历了什么啊？为什么他现在的行为反应是这样？然后有什么是我们可以透过我们，不管是跟他们有比较好的正向的互动，或者是形成一种关系的连接，或者是支持，能够让他们就是改写他们的这个轨迹哈、啊？所以我，我我想这一块真的也是我们今天的一个。讨论的一个很好的一个脉络啊，那我其实也对于潘法官的另外一个身份，就是家事这一块，也有很多的好奇，所以我希望我们有机会能够来谈一谈、啊、就是在家事法庭里面所遇见的，可以预告一下，就是其实我们也选了一部呃一部剧啊，那这部剧是《小太郎一个人生活》，我们先预告一下，好、啊，那会不会请我们潘法官分享呃看这部剧好、啊、所引发的一些。些思考，还有我们可能也会来探讨一下，就是家庭对一个孩子的重要性啊，那他跟他的成长历程呃有什么的关联？哈，那先谢谢潘法官今天呃从各个层面来帮我们看这个少年法庭哈。呃，老实说，我们可能对法官呃更有兴趣哈，那个法官到底是谁？法官呃生活的层面里面是什么样的一个人？哈，所以啊，我们也很谢谢你，非常。坦诚的跟我们剖析你自己的这个心路历程啊，那呃，我们希望我们有机会的话，再跟您继续谈下去哈，就是呃，我们从不同的角度来看，呃，一个孩子的成长跟他的这个家庭跟社会哈，还有他的经历有什么关系？好，谢谢潘法官
0: ，谢谢小凡。这我觉得非常感谢小凡邀我来讲这个议题，因为这样子让我有机会想到我从以前到现在的心路历程的转变，还有我自己在处理少年案件的时候的一些不同的观点、不同的想法那样子。
1: 谢谢啊、呃，好，那谢谢各位听众，哎、欸，拜拜，
0: 好，拜拜。